0: In der aktuellen Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast. Und zwar spreche ich mit Laura Freigangs. Sie spielt für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und ist Nationalspielerin. Wir sprechen also über Profisport, über das Training, über Psychotherapie, über den ganzen Stress und vor allem über den Menschen, der hinter der Sportlerin steckt. Viel Spaß beim Hören.
1: Also das war, glaube ich, für mich der wichtigste Schritt zu sagen, okay, ich muss nicht alles selbst stemmen, weil man denkt immer, okay, als Leistungssportler, ich muss so und so und so sein, ich muss das und das und das machen. Wenn ich nicht das und das mache, dann, dann gebe ich nicht alles. So Und das sind so, das sind so diese Regeln, die man sich auferlegt.
0: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Warnig, John und Marie. Und ähm, freue mich erstmal sehr, Laura, dass du heute da bist im Podcast. Willst du dich kurz vorstellen für die Leute, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben?
1: <lacht> ähm, ich heiße Laura, Laura Freigang. Ich spiele bei der Eintracht. Ähm, für die Leute, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben, Eintracht-Frankfurt. Ähm, ja, ich bin 21, ich bin nicht 21, ich bin 24 Jahre alt. Ähm, und... Das war's, würde ich sagen. Wo kam die 21 gerade her? Ich glaube, ich habe eben irgendein Video geguckt, wo jemand 21 drin war. So schnell geht's. Vielleicht fühlst du dich noch wie 21.
0: Du, ganz ehrlich, ja. Was auch immer das bedeutet. Ja, aber ich äh, bin, ich sehe das ehrlich. Ähm, ich bin jetzt, ich bin 30. Und ähm, ich fühle mich nicht wie 30. Also, ich habe mit meiner Schwester letztens gesprochen, die ist äh, 27. Und die meinst du so auch, das ist halt so immer meine kleine Schwester. Also, in meinem Kopf wird sie immer 18 Jahre alt bleiben. so mhm. ähm, Und ja, das ist äh, man fühlt sich auf jeden Fall jünger. Ich glaube, schön... immer
1: nur das, was man denkt, was man ist, wenn man 30 ist, und dann ist man es nicht, wenn man 30 ja. ist.
0: <lacht> ich glaube, weil man irgendwie immer früher dachte, mit einem bestimmten Alter steht man irgendwie an einem bestimmten Punkt in seinem Leben. Aber letztendlich ja. kommt doch immer alles anders, als man denkt. Ne? Würde ich so unterschreiben. Ich habe fünf Fragen für dich, ähm, um dich ein bisschen besser kennenzulernen ähm, und würde einfach mal mit der Ersten starten. Du hast ja gesagt, du spielst bei der Eintracht. Hast du einen, einen Spitznamen, einen Nickname, wie du in der Mannschaft genannt wirst? Ich wurde tatsächlich ganz lange immer bei meinem Nachnamen genannt, also Freigang.
1: Das hat sich irgendwie im Fußball so entwickelt, aber ich versuche das jetzt langsam abzuschaffen, weil ich mich ähm, jetzt doch mich mehr mit meinem Vornamen identifiziere, muss ich sagen.
0: <lacht> hat dich das gestört?
1: Ganz lange nicht, aber irgendwie ist das, ähm, das ist irgendwie seit 2018 jetzt doch. Fühlt sich an, wenn mich jemand noch Freigang nennt. Deswegen ähm, Laura passt mir da besser mittlerweile.
0: Ja, glaube ich. <lacht> Zweite Frage: Wer ist der netteste Mensch, den du kennst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich mich auf eine Person festlegen. Ja. Okay, ich sag einfach mal aktuell, ähm, ich habe zwei sehr gute Freundinnen in Frankfurt. Ähm, die unterstützen mich bei jedem Spiel. Die gucken das alles. Wenn sie nicht kommen können, gucken sie es ähm, online. Rufen mich immer an, bauen mich immer auf. Ähm, das finde ich äußerst nett. Deswegen sage ich mal, Bella und Alina. Da habe ich jetzt zwei gesagt, aber es geht in Ordnung. Das ist oder?
0: okay. Aber das ist schön. Vor allen Dingen schön, wenn man weiß, dass äh, so Personen noch hinter einem stehen. Auf jeden Fall. Ähm, Dritte Frage, was war dein letzter Fehlkauf?
1: Uh, ich gucke mich da mal um. <lacht> Fehlkauf. Ich habe das Gefühl, ne, ganz ehrlich, ähm, ich habe letztens für meinen Bruder da hat nämlich Abiball, da wollte ich ein cooles Outfit bestellen online und ich, es sah wirklich richtig cool aus auf den Bildern. Und dann kam es an und ich habe es angezogen und es sah so schlimm aus. Aber ja. es ist kein schlimmer Fehler, weil ich kann es ja wieder zurückschicken. Aber du, also es war wirklich ganz extrem. Also ich dachte,
0: es ist richtig, richtig cool und es war richtig schlimm. Aber an sich von so Konsum, also bist du jemand, der gerne irgendwie shoppen geht oder sowas? Nee, ich würde sagen,
1: ich gebe nicht so viel Geld für Shoppen oder Gegenstände aus. Aber für Essen und Kaffee trinken und sowas, da bin ich sehr, ich will es nicht verschwenderisch nennen, weil ich genieße es auch wirklich zum höchsten Grad. Lebensqualität. Ja, das macht mir wirklich Spaß.
0: Okay, okay, ja gut. Das ist aber, kenne ich, das ist, ähm, macht doch Spaß, <lacht> ja. Und die beste Investition in sich selber, wenn es einem gut geht, mental, dann ähm, äußert sich das dann natürlich auch wieder vor allen Dingen in deinem Job. Ja, und da bin ich auch nicht bereit zu sparen, muss ich sagen. Ja, das ist auch gut so. Wann bist du das letzte Mal an deine Grenzen gekommen?
1: Also, wenn wir jetzt von, von wirklich mental sprechen, dann ähm, sind das meistens Dinge in Verbindung mit dem Sport oder mhm. Situationen in Verbindung mit dem Sport. Ähm, und das würde ich sagen, war aber eher dann ein längerer Zeitraum. Also da würde ich jetzt nicht so eine spezifische Sache nennen, sondern ich hatte eine Phase im Sport, wo ich mich sehr schwer getan habe. Das war vor, ich würde sagen, so anderthalb Jahren. Und dann war das wirklich über mehrere Jahre immer mal mehr, immer mal weniger. Aber vielleicht, wenn wir auf das Thema später noch eingehen, dann kann ich ein bisschen mehr erzählen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr gut. Letzte Frage. Was ist deine komischste Eigenschaft?
1: <lacht> das kommt mir jetzt gerade in den Kopf ich weiß nicht, ob es wirklich meine komische Eigenschaft ist aber ich habe ähm, letzten Sommer war ich ähm, richtig neidisch auf ähm, eine Spielerin in unserer Mannschaft die hat nämlich richtig coole Sommersprossen und dann habe ich mir einfach im Internet so ein sommersprossen <lacht> bestellt und habe mir auch Sommersprossen aufgemalt und die Leute haben mich so unglaublich dafür ausgelacht aber das war mir egal
0: <lacht> weil ich für einen Tag Sommersprossen hatte und ich fand es richtig cool Das heißt, du bist ja nicht den ganzen Sommer damit rumgelaufen sondern nur einen Tag Immer, wenn
1: ich mal Lust hatte. Das heißt, okay, die Leute kamen morgens ins Training und man wusste nie, habe ich Sommersport, habe ich keinen Sommersport.
0: Es <lacht> ist keine Eigenschaft, aber... <lacht> aber trotzdem, also das, das spricht ja auch für dich, dass du zu dem stehst, was du gut findest und nicht irgendwie Mainstream-Music mitlaufen willst. Ja, klar, immer nur zu einem gewissen Grad. Man möchte ja, also ich
1: glaube, man möchte nie, ähm, gar nicht gefallen irgendwie. Also, hm. das ist immer so ein Mittelding. Man möchte voll man selbst sein und nicht immer nur mitlaufen, aber wenn man dann ähm, voll aus dem Rahmen fällt, tut man sich auch mal ein bisschen schwer. Ne? Deswegen immer,
0: ja, immer hm. ja, mega, danke auf jeden Fall für den Einblick. Ich äh, glaube, dass äh, da kommt man schon mal ganz gut so ein bisschen rein. Und äh, meine Frage letztendlich: Du bist Profisportlerin, ähm, wolltest du das schon immer werden oder gibt es so einen typischen, sage ich mal, Berufswunsch, den du ähm, hattest oder kam das einfach alles so? Also ich spiele schon Fußball, seit ich
1: wirklich ganz klein bin, seit ich vier bin im Verein. Und wenn man sich die ganzen alten Freundebücher, Tagebücher anguckt, dann steht in der, in der mein Traumberuf steht immer Profifußballerin. Also ähm, wollte ich irgendwie schon, schon immer werden, ich glaube, ohne wirklich zu
0: verstehen, was das bedeutet. Aber ähm, da war ich mir schon immer sicher. Okay. Und wenn du damals das werden wolltest, hast du es wahrscheinlich eher mit der Tätigkeit verbunden, als mit dem Ganzen, was dahinter steht, wie mit Sponsoring, Training, ähm, Mannschaft, ganzen Kooperationen. Hast du es hast du's dir so vorgestellt? Ähm... Ja und nein, weil
1: als Kind, da denkt man ja wirklich nur darüber nach, was, was das bedeutet. Also dann denkt man nur darüber nach, so dann spiele ich Fußball und das ist dann mein Beruf. Das ist ja super. Mhm. Ähm, was alles dahinter steckt, hat man natürlich keine Ahnung. Äh, ich muss aber sagen, der Fußballpart ist, ist auf jeden Fall der gleiche. Ich spiele Fußball und verdiene damit mein Geld. Es sind aber natürlich ganz viele andere Dinge noch damit verbunden und einige finde ich richtig super. Ähm, und andere sind echt schwierig.
0: Ich finde es super,
1: so viele Leute kennenzulernen, rumzureisen. Ähm, es öffnet sich auch viele Türen einfach über die ganzen Leute, die man kennenlernt. Ich finde es einfach auch, Sport hat sehr, sehr viele gute Seiten generell und auch sehr, sehr viele schwierige Seiten. Da geht es dann natürlich auch um den Einzelsportler, um das Mentale, um den Druck. Ähm, auch generell, wie man als Sportler in der Gesellschaft wahrgenommen wird, ist nicht immer so einfach. Es wird also immer Leistung eingefordert und wenn die nicht kommt, es ist immer schwierig und wenn die kommt, dann ist es immer sehr schnell, sehr gut. Das, ähm, mhm. Da tritt der Mensch manchmal auch ein bisschen in den Hintergrund. Ich glaube, im Frauenfußball ist das noch relativ erträglich. Ich glaube, im Männerfußball ist es teilweise noch sehr viel extremer, ähm, einfach wegen ja. der großen Öffentlichkeit.
0: Aber ich finde schon, dass, also ich habe ja relativ wenig mit Fußball zu tun, muss ich gestehen. Ähm, <lacht> ich finde schon, dass der Frauenfußball in den letzten Jahren deutlich mehr in den Vordergrund weitergerückt ist. Ja. Also ich finde schon, dass da eine Entwicklung passiert. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung
1: auch zu tun, mhm. weil das, weil diverse ähm, mehr und mehr in den Vordergrund rücken und mehr und mehr angenommen werden und auch im Sport durchgesetzt werden. Ich glaube, das hat auch einen großen Anteil daran. Zum Beispiel, dass jetzt wir vor ähm, zwei Jahren, haben, waren wir noch ein unabhängiger Verein, FFC Frankfurt selbst mit den Männern fusioniert. Ich meine, wir sind kein ähm, Geschäft, was Ertrag bringt. Wir machen jetzt nicht äh, grüne Zahlen. Aber es wird eben wichtig genommen, dass der Sport als Ganzes gefördert wird. Und davon profitieren wir dann auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich das ähm, irgendwann auch rentieren kann.
0: Ähm, das sieht man nämlich in anderen Ländern teilweise auch schon.
1: Aber das ist nochmal ja. ein ganz anderes Thema.
0: <lacht> Damals, als du angefangen hast, also du hast gesagt, du hast sehr früh angefangen, mit Fußball zu spielen, ähm, wie sind oder wie sind deine Mitmenschen darauf eingegangen, als es halt immer mehr in die Richtung ging, dass du davon leben könntest? Also haben sich irgendwie Menschen verändert in deinem Umkreis? oder hast du dich verändert? oder wie bist du mental damit umgegangen, dass du gemerkt hast so ey krass geil, ich glaube, ähm, das geht absolut in die richtige Richtung. Also ich
1: muss sagen, da habe ich sehr viel Glück gehabt und das war auch irgendwie so ein bisschen so ein schleichender Prozess, weil äh, wenn ich zurückdenke, auch an die Zeit in der Schule, da war ich, ich war auf einer normalen Schule, jetzt nicht auf einer Sportschule und dann immer war ich immer die Sportlerin irgendwie und alle haben gesagt, ja Laura, äh, das ist voll cool, was du machst, du schaffst das bestimmt. Die meisten hatten ja auch keine Ahnung, dann habe ich nicht spielen sehen oder so, aber ich wurde immer unterstützt. Ähm, war immer, Ich wurde immer sehr positiv aufgenommen ähm, und dann... Als es so langsam losging mit Nationalmannschaft und so, da bin ich auch umgezogen, da hatte ich dann ein neues Umfeld. Das heißt, es war immer irgendwie, es war immer irgendwie klar, was ich mache und ich habe eigentlich nie groß Schwierigkeiten gehabt oder Veränderungen. Ich war immer sehr froh, ich hatte ein sehr stabiles Umfeld. Und ich muss auch sagen, selbst als ich dann Profi war, in Anführungsstrichen, da hat sich erstmal noch nicht so viel verändert. Also selbst wenn du dann in der Bundesliga spielst, heißt es ja nicht, dass du irgendwie eine bekannte Person der Öffentlichkeit bist oder irgendwas anders macht. Deswegen war das relativ leicht. Ähm, muss ich sagen, hatte ich auch wenig Probleme mit.
0: Und wie war das? Also ich glaube, bei Männern ist es, also Männer, ich glaube, das ist ja auch kein, ähm, da wird auch kein Hirtung noch verdienen, im Gegensatz zu Frauen ja ein ganz anderes, ähm, haben ein ganz anderes Gehalt. Ähm, wie ist das damals gewesen, als du gesagt hast, ich würde gerne Profifußballerin werden oder ich, es geht in die richtige Richtung, dass eventuell welche zu dir gesagt haben, wie willst du das finanzieren? Ähm, wie willst du ähm, lernen? Oder lernen doch eher was Richtiges. Ähm, mach was, was, wo du wirklich davon auch später langfristig leben kannst. Das ist eventuell nur was Temporäres.
1: Ähm, ich habe mich damit sehr wenig gefasst irgendwie. Ich wusste schon immer, dass ich mich nicht ähm, auf meinem Gehalt vom Frauenfußball irgendwie den Rest meines Lebens ausruhen können werde. Ich muss aber auch sagen, da ist beim Frauenfußball da haben wir da noch relativ viel Glück im Vergleich zu vielen anderen Randsportarten, die sich wirklich überhaupt nicht finanzieren können, selbst während sie den Sport machen. Ähm, okay. Es war mir immer bewusst, dass ich auch eine Ausbildung brauche. Deswegen habe ich auch ein Studium angefangen, als ich dann in Profifußball gegangen bin, ähm, das, bei dem ich immer noch dabei bin. <lacht> ich verfolge, jetzt muss ich ganz ehrlich und offen sagen, nicht mit allerhöchster Intensität gerade, aber ich möchte meinen Abschluss machen. Und ähm, ich bin ja sehr zufrieden mit dem, was ich gerade ja für mich erwirtschafte und ein bisschen beiseiten legen kann. Und ich bin da, das habe ich mal irgendwann gesagt, also naiv das Positiv gestimmt, dass ich ähm, keine Probleme haben werde ähm, im restlichen Leben, weil ich sowieso arbeiten möchte. Ich möchte mich gar nicht mit irgendwie 32 zur Ruhe sitzen und nichts mehr arbeiten müssen. Insofern, ich gucke immer Jahr zu Jahr, Jahrzehnt zu Jahrzehnt sozusagen, <lacht> ähm, und denke, dass das wird alles irgendwie passen, solange ich mir ähm, einigermaßen Guten Grundbaustein lege. Ähm, wie gesagt, man lernt ja auch viele Leute kennen. Ich hoffe, dass ich irgendwo in dem Business in Anführungszeichen bleibe, im Sport und
0: ähm, dass das alles funktioniert. Was studierst du gerade?
1: Sportwissenschaften.
0: Okay, ja, okay. Das ist äh... ja dann, welches Semester?
1: Ich bin, ich habe fünf Semester abgeschlossen, aber ich werde in sechs nicht durchkommen. Also, es ist mhm. schon schwierig, muss ich sagen. Viele Fußballerinnen studieren ähm, mit, auf Fernstudium. Ich habe vor Ort angefangen, weil ich das auch irgendwie, das ist doch immer Typsache. Also ich gehe eigentlich gerne hin. Ich brauche so ein bisschen auch dieses, äh, immer wieder daran erinnert zu werden, ich muss da was machen, <lacht> dass Leute auch ein bisschen auf mich angewiesen sind, weil sonst lasse ich es vielleicht ein bisschen schleifen. Ähm, muss aber sagen, jetzt über die Jahre, wo sie jetzt offiziell Profis geworden sind, unsere Trainingszeiten haben sich verändert. Wir trainieren vormittags, mittags kaum noch nachmittags und die ganzen Vorlesungen werden vormittags angeboten. Das ist für mich ganz schwierig, mhm. da die, die Sachen zu belegen und irgendwie mein Studium zusammen zu, zu kratzen. Also da bin ich auch im Prozess, das irgendwie alles
0: hinzukriegen. Aber wissen das die Professoren und äh, nehmen die da irgendwie also positiv Rücksicht?
1: Ja, also es ist ein sehr individueller Prozess. Ich muss das immer alles absprechen. Also die Uni weiß Bescheid und unterstützt mich auch, aber eben es ist kommt auf den Professor an. Wenn der damit ein Problem hat, dann habe ich halt ein Problem. Und wenn er damit kein Problem hat, ist super. Aber was Fehlzeit dann so angeht, dann muss ich immer alles absprechen, immer alles abklären. Und da summiert sich halt schon einiges. Ähm, gerade jetzt, wo ich auch Nationalmannschaft spiele die letzten zwei Jahre, da fehle ich eigentlich alle vier, fünf Wochen, einfach mal so zehn bis 14 Tage. Ähm, jetzt kommt die EM. Wenn ich da dabei bin, bin ich einfach mal gefühlt zwei Monate weg mit den Vorbereitungscamps und der EM an sich. Also es ist schon schwierig, muss ich sagen. Vor allem, wenn man nicht so super gut organisiert ist. <lacht>
0: Ach Quatsch, aber äh, ich habe tatsächlich fernstudiert ähm, und ich hatte mhm. ganz viele ähm, Profisportler bei mir auch im Studiengang und ich fand das gut, dass die Uni da so drauf eingeht. Aber ich glaube eben auch Fernuniversitäten sind halt speziell darauf auch so ein bisschen ausgelegt, dass der Sportler bestmöglich unterstützt wird, während er halt studiert. Ich glaube, bei Präsenzuniversitäten ist das einfach noch nicht so umgesetzt. Also bei vielen Professoren im Kopf wahrscheinlich auch.
1: Absolut und ich habe ja auch den Kontrast, du Amerika. Ich habe zwei Jahre lang am an, an College mhm. studiert und da war alles darauf ausgelegt, weil die Sportler ja am College Sport machen und das College profitiert davon, wenn es gut organisiert ist. Und da wurde einem wirklich sehr geholfen. Es hat nie irgendwas mit den Trainingszeiten kollidiert. Es war alles immer machbar. Also auch sehr anstrengend, muss ich sagen, aber machbar. Und hier sich dann parallel noch darum zu kümmern, dass alles irgendwie klappt und dann mit allen Professoren sprechen und mit dem Studierenden, Sekretariat und dies und das. Also es ist schon, schon nicht so
0: einfach. Warum, ähm, du hast gesagt, du warst in Amerika, warum bist du wieder weg? Es ist ja immer so eine, das College ist ja immer so eine vier
1: Jahres sache mhm. Und ich war mir relativ bewusst, dass ich nicht vier Jahre bleiben möchte, einfach weil im Sport mhm. ist ja auch immer so, die Uhr tickt ein bisschen. Und ich wollte nach dem Abi einfach raus und was anderes überleben äh, überleben sage ich überlebt habe ich auch ja was anderes <lacht> erleben eine andere Kultur ähm, war dann aber mit den Juniorennationalmannschaften nationalmannschaften irgendwann durch also das mhm. oh das ist meine Kaffeemaschine das ist nicht schlimm <lacht> <lacht> soll ich kurz abwarten so. Ich glaube, jetzt ist ich fertig. Genau, ich war jetzt, ähm, muss geschnitten werden dann. Ich war, ähm, genau, ich war zwei Jahre da und dann war ich tatsächlich mit den Junioren-Nationalmannschaften durch irgendwann. Also ist man dann irgendwann zu mhm. alt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwann Nationalmannschaft spielen. Ich möchte das viel des Spitzensport noch weiter verfolgen. Und wenn du in Amerika bist, ist es auch so, bist du aus den Augen, aus dem Sinn. Die Nationaltrainerin war damals neu. Und ich habe gedacht, ja, sie kennt mich ja nicht, wenn ich da irgendwo in Pennsylvania rumgurke, die sieht ja nie ein Spiel von mir, da habe ich wenige Chancen, das zu schaffen. Und habe mich dann relativ spontan, muss ich sagen, entschieden, dass ich nach Frankfurt komme, weil ich da mhm. äh, zu der Zeit trainiert hatte, den Trainer sehr sympathisch fand, die Mannschaft sehr sympathisch fand. Und ähm, bin dann zurückgekommen. Hat alles ganz gut funktioniert bis jetzt.
0: ja Crazy, du hast gesagt Trainer. Das heißt also, habt ihr immer männliche Trainer? Oder gibt es auch viele... Ähm Frauenmannschaften, die auch weibliche Trainerinnen haben?
1: In der Bundesliga aktuell gibt es nicht eine einzige weibliche Trainerin tatsächlich, was schon äh, sehr schockierend ist. Ich muss aber sagen, in den Nationalmannschaften
0: ähm, hatte ich ausschließlich weibliche Trainerin. Ähm, Warum glaubst du, woran liegt das, dass es in der Bundesliga nicht so ist? Ich glaube, im DFB
1: sind die Strukturen äh, eher geschaffen, dass da auch Trainerinnen eingestellt werden. Ich glaube, die, der gesamte Frauensektor Wurde über viele Jahre einfach ähm, von der Führung her sehr weiblich dominiert. Und in der Bundesliga ist es halt, es läuft alles über andere, andere Verbände auch teilweise. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da einen, ja, einen Fuß in die Tür zu stellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da haben es an vielen Ecken äh, Männer im Fußball einfach noch um einiges leichter. Ähm, und ich glaube, dass es auch einfach schon viele Frauen abschreckt. Ich glaube, es gibt auch einfach nicht so viele Frauen, wie es Männer gibt, die. Ja, die Trainerlizenz abschließen, äh, in den Bereich reingehen. In den Vereinen sind ja auch im, im Vorstand, in der Organisation, im System mehr Männer. Und dann als, als Frau reinzukommen in, in einen Männerverein, ist echt, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Aber wie ist das zum Beispiel bei ähm, euren, also eure Zuschauer? Bestehen die irgendwie, sagen wir mal, wenigstens 80, 90 Prozent aus weiblichen Zuschauern oder gucken sich das eigentlich, wenn Männer an ähm, es sind viele Männer da,
1: es sind aber auch mhm. einige Frauen da, ich könnte jetzt nicht, um ehrlich zu sein, nicht genau wiedergeben, in welchem Verhältnis und wie sich das unterscheide von den Männern, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich keine Ahnung,
0: lass es einfach dabei. <lacht> ja, weil super faszinierend, weil ich war tatsächlich am Wochenende das erste Mal jetzt ähm, in Wolfsburg Stadion, Aha. Ähm, bei dem Spiel und ähm, ja, ich fand das super faszinierend, weil die Frauen, Zuschau also die Zuschauerinnen waren einfach sehr wenige da. Es waren super viele Männer, mhm. wo ich dann auch dachte, ähm, crazy ist das bei Frauen auch so. Und äh, das, also ich habe irgendwie, oder ich vielleicht ist auch so ein Vorurteil, ich assoziiere halt oft damit, dass Männer sich Frauen halt auch oft angucken, um irgendwie zu pöbeln ähm, mhm. und dann irgendwie Vergleiche darzustellen was mich dann wieder sehr wütend macht als Frau, äh, mhm. weil ich denke, dass ich das eine Katastrophe finde, ähm, dass so was noch ist und dass auch das irgendwie noch so in den Köpfen von den Männern verankert ist, dass Frauen nicht Fußball spielen sollten oder viele, also dass das einfach noch viele mhm. Männer denken. Ähm, habt ihr oder erfahrt ihr das oft gegenüber Män Männern, also dass irgendwie ihr oft irgendwie Kommentare von Männern bekommt, dementsprechend?
1: Schon, ja. Also selten im Stadion, muss ich sagen. Also was ich im Stadion, die Leute, die ich im Stadion antreffe, da ist es immer sehr, sehr positive Stimmung, auch wenn es sind. Auf jeden Fall zum größeren Teil Männer. Vielleicht auch einfach, weil es immer noch so ist, dass also, vor allem Männer an, an Fußball generell interessiert sind, ob es jetzt Frauen- oder Männer Fußball ist. Äh, ich muss sagen, in Face-to-Face -face passieren mir sehr wenige negative Begegnungen. Ich glaube, weil die mhm. Leute meistens auch einfach nicht trauen. Und weil heutzutage alles über Social Media passiert sowieso. Wenn sich irgendjemand ärgert, dann das hörst du und kriegst du alles mit über Social Media. Und das ist tatsächlich sehr extrem. Also ob es jetzt, ich finde TikTok ist so eine Plattform, da geht es sowieso sehr, sehr schnell, dass es sehr, sehr negativ wird. Ähm, mhm. Auch oft unter, unter Beiträgen von Seiten, wie jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt Sportschau ist oder Kanäle, die sonst vor allem populäre Sportarten zeigen und wenn dann mal Frauenfußball irgendein Zitat gepostet wird oder ein Ausnahme aus der bildzeitung oder was auch immer, dann wird es so negativ darunter. Es ist ganz extrem. Also das merkt man dann schon noch. Es ist einfach so eine sehr starke Ablehnung dagegen, dass wir Frauensportler uns auch irgendwie so ein bisschen wehren gegen die Wahrnehmung und gegen die Dinge, die zu uns gesagt werden und dann... Ja, nervt es die Leute irgendwie sehr extrem. Also es ist fast ein bisschen schockierend zu sehen, wie sehr sich die Leute, oder also das belüftelt haben, sich darüber aufzuregen, dass wir nicht mit allem einverstanden
0: äh, sind. Wie gehst, wie gehst du damit um? Also belastet dich das, weil das irgendwie mittlerweile an dir ab... Ähm,
1: belasten tut mich nicht, weil das meistens so wenig geistreiche Kommentare sind, die so... Äh, <lacht> Die, die könnten mich gar nicht richtig verletzen oder so, weil ich mir denke, was, was, was machst du? also, wer bist du denn, dass du das jetzt sagst? Ich finde es einfach traurig, die Gesamtentwicklung zu sehen und dass immer, dass man schnell, gerne schnell was Negatives sagt, bevor man sich einmal vielleicht die Perspektive wechselt oder drüber nachdenkt, äh, dass da auch ein Mensch sitzt, irgendwie hinter dem Bildschirm und ich verstehe das nicht so ganz, wo diese, wo diese Aggression und diese Negativität herkommt, weil ich das irgendwie nicht nur bezogen auf Fußball, sondern einfach generell menschlich irgendwie total unterste Schublade finde
0: und total schade. Ja, spricht ja tatsächlich dann eigentlich schon für die Person an sich, ne? Also wenn die so, wenn die so Vorurteile hat, ähm, ja, das ist. Mhm. Ja. Aber wie ist das? Also überträgt sich dann irgendwie die Stimmung auch auf die Mannschaft oder lässt euch, also beschäftigt ihr euch intern gar nicht so damit? Überhaupt nicht. Weil das ist, also das muss ich auch sagen, ist
1: sehr unabhängig von, von irgendwelchen Situationen oder so, sondern es ist einfach grundsätzlich so. Also das ändert sich mhm. jetzt auch nicht äh, von Woche zu Woche oder das wissen wir einfach, aber wir wissen auch, also ich meine, wir werden auch sehr geschätzt, muss ich sagen, bei der vor allem bei der Eintracht finde ich es richtig cool, das ist eine richtige Gemeinschaft, eine Ferngemeinschaft die uns irgendwie einen sehr offenen Arm aufgenommen hat. Also wir, wir werden ja auch Social Media viel mitgenommen ähm, oder jedenfalls häufiger als bei vielen anderen Vereinen und die Kommentare sind alle super positiv. Ähm, ich habe das Gefühl, da wurden wir super aufgenommen und ich glaube, wenn man einfach so eine so eine Grundpositivität hat und das hatte die Fangemeinde und also dem Projekt mit uns gegenüber, dann ähm, dann hilft es einfach schon. Das muss ja nicht immer alles gut sein oder alles schlecht sein. Und Frankfurt ist ja auch, die Männermannschaft ist ja auch dafür bekannt. Die Frankfurter Diva, da, da läuft nicht immer alles perfekt. Und weder bei den Männern noch bei den Frauen. Und wenn man das weiß und irgendwie gar nicht, wenn man, man kann nicht über jeden Fehler aufregen, ja, oder über jeden Fehler, sondern sagen, ah typisch Frauenfußball, als ob im Männerfußball keine Fehlpässe gespielt werden würden. Ich finde, es, es geht immer so schnell, im Frauenfußball da negativ zu werden.
0: Ja, das stimmt. Und wie ist das an sich? Also ich stelle mir... Ein Frauenhaufen immer sehr anstrengend vor. Also ich habe eher einen äh, männlichen Freundeskreis. Ähm, wie ist das? In so einem Haufen Mädels ähm, gibt es oft Zickereien oder sind super intensive Freundschaften daraus entstanden?
1: Wie ist das so? Also ich muss sagen, ich hatte sehr Glück bis jetzt. Das heißt sehr Glück. Ich habe aber auch das Gefühl, ähm, nee, ich könnte das gar nicht so sagen, um ehrlich zu sein. Also wir haben eine, jedenfalls aktuell eine sehr, sehr ausgewogene Mannschaft, ähm, sehr harmonisch. Ich, es ist also Für mich ist sowieso ähm, so, dass ich Erlebnisse und Erfahrungen und ähm, all das sowieso am allerliebsten mit Menschen teile und ich bin total glücklich, dass ich das in der Mannschaft mache, wo mir die Menschen auch sehr wichtig sind, die ich auch mag, wenn ich nicht gerade zum Training gehe, es sind keine Zweckfreundschaften, sondern ähm, das ist ein richtig guter Zusammenhalt und ich hatte sehr, sehr, sehr wenig Probleme äh, in meiner bis jetztigen Karriere, wenn ich das so nennen darf, ähm, innerhalb von Frauenmannschaften, also ich würde da nicht sagen, dass es da aufgrund der Zusammensetzung des Geschlechts irgendwie mehr, mehr Stress gibt, ähm, aber ich weiß auch nicht, wie viel das jetzt damit zu tun hat und wie viel es auch irgendwie mit dem Business an sich zu tun hat, weil da nicht so viel Geld drin steckt und so weiter, also ich glaube, im Männersport, da gibt es einfach noch ganz andere Aspekte. Ich glaube, da herrscht teilweise aus ganz anderen Gründen total Unruhe in den Vereinen, in den Mannschaften. Da haben wir, ähm, wir haben einfach viele Gemeinsamkeiten, muss man sagen. Also wir machen es alle, weil wir es lieben. Äh, nicht, weil wir Geld dafür bekommen. Wir kommen alle ins Training, weil wir gerne kommen. Nicht, weil wir ähm, da so viele positive Dinge für unser Privatleben rausziehen. Ähm, wir mussten alle ja, Hindernisse überspringen. Wir ja, wir kämpfen für das, was wir tun, auch in gewisser Weise immer.
0: Und ich glaube, das verbindet auch einfach automatisch. Hm. Ja, ich finde, das hört sich, äh, das hört sich nach einem schönen Teamgeist auch an. Also, hm. dass ähm, ich glaube tatsächlich, dass es das wahrscheinlich, so wie du es beschreibst, dann ein bisschen oder intensiver fast so ist als bei Männermannschaften.
1: Ich kann das natürlich immer nur von außen beurteilen, weil ich nie in einem Hofi-Männerverein einem gespielt habe. Offensichtlich. Aber ich glaube, ich meine, das kriegt man auch häufig von außen gespiegelt, dass wenn Leute auch zum ersten Mal ins Stadion kommen, dass sie sagen, das ist total ehrlich. Also es ist ein total ehrlicher Sport. Und ich glaube, das sieht man gerade heutzutage wo auch der Männerfußball ja, wo es oft gesagt wird, der driftet ein bisschen ab auch in ins ganze Geld rein, und die Distanz irgendwie zwischen Sportler und der Gesellschaft ist sehr, sehr groß, und das spürt man irgendwie auch, und ich glaube, das ist bei uns eben noch, noch anders, ähm, weil wir es eben, wie gesagt, alle einfach für den
0: Sport machen und für wenig andere Gründe. Und wie ist es also, wie sieht bei dir ein, du hast gesagt, du bist eher ein unstrukturierter Mensch, mhm. ähm, aber eigentlich brauchst du ja relativ viel, oder relativ viel Struktur. Also wie sieht bei dir so ein Tag, ähm, so ein normaler Tag aus? Ähm Okay, ja, ich habe Struktur, wo ich sie haben muss, auf jeden Fall.
1: Das, das okay. ich, ich, ich bezeichne mich vielleicht jetzt ab jetzt eher mal als spontan als wird als nee. Ähm, nee, ich, ich habe schon meine Abläufe, das ist mir auch wichtig, das habe ich auch mittlerweile gelernt, ähm, das brauche ich auch einfach, weil der Alltag ja schon auch sehr stressig sein kann und es mir dann Ruhe gibt, einfach wenn ich, wenn ich meine Routine auch habe. Ähm, ich würde sagen, ein typischer Tag, wo mir so aus. ich wache morgens auf ähm, wir haben auch regelmäßig in der Woche auch zweimal Training, die Tage sind dann sehr, sehr gefüllt. Aber wenn ich jetzt nur einmal Training habe, dann versuche ich morgens äh, zwei, drei Dinge zu erledigen, die ich noch erledigen muss, ob es irgendwas organisieren ist oder was wegbringen oder äh, ein Interview oder was auch immer. Ich versuche das immer morgens hinzulegen. Ähm, dann gehe ich oft noch ähm, individuell was machen, ob es jetzt einfach nur aufrollen ist oder dehnen, wenn ich es brauche, oder ob es ein bisschen Krafttraining ist. Da haben wir ähm, in der Woche noch ein bisschen Zeit auch für. Und dann gehe ich meistens direkt danach ins Training. Da müssen wir bis früher da sein. Ähm, haben dann Training. Nach dem Training mache ich mir dann was zu essen. Gefrühstück habe ich natürlich morgens auch meistens. Das habe ich jetzt vergessen. <lacht> ähm, und abends bin ich dann gerne mit, mit Freunden unterwegs. oder ähm, Klar, im Studium habe ich dann natürlich auch zu tun. Arbeiten tue ich am, am besten dann abends immer. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. es geht immer sehr schnell, muss ich
0: sagen. Also äh, die Tage verfliegen. Und wie, ist, also wie sieht, also Ernährung für einen Profisportler ist letztendlich das A und O. Achtest du auf deine Ernährung? Hast du einen Ernährungsplan? Habt ihr irgendwie spezielles Coaching im Verein? oder sei, Also wie läuft das? Ich habe das Gefühl, da habe ich schon, schon alles, alles durchprobiert äh, im Laufe
1: der Jahre, weil ich glaube, als Frau ist auch immer der Thema das Thema Körper äh, doch auch sehr sensibel häufig. Und da habe ich, glaube ich, auch ziemlich lange mit gekämpft, weil ich in Amerika zum Beispiel hatte ich ein paar von der draufgelegt. Es ging ja sehr schnell. Einfach gefühlt, weil alles verpackt mhm. war, was du äh, dir in den Mund gesteckt hast. Das war ganz krass. Und dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich alle möglichen Diäten ausprobiert habe, was auch überhaupt nicht Sport, also Spitzensport tauglich war, um ehrlich zu sein. Und habe mir über die Jahre so ein bisschen ja, einfach so mein, mein eigene, meinen eigenen Rhythmus äh, erarbeitet, würde ich sagen. Und vor allem würde ich sagen, für mich das Zentralste ist das eigene Körpergefühl. Weil ich habe auch, ich habe alles immer immer Kalorien getrackt, Makronährstoffe getrackt, mir Ernährungspläne schreiben lassen. Und für mich ist es so, sobald es sich irgendwie künstlich anfühlt und ich das, den Bezug zu meinem eigenen Körper verliere, kriege ich auch körperliche Schwierigkeiten. Also ich bin, ich achte auf meine Ernährung auf jeden Fall. Ich achte aber vor allem auch auf mein Körpergefühl und was mir mein Körper sagt, oder was ich glaube, was mir mein Körper sagen will. Und im Endeffekt ähm, sieht es dann sieht's so aus, wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, dass ich versuche vor allem, den Teller mit Obst und Gemüse zu führen, so viel es geht, ähm, ausreichend Kohlenhydrate zuzuführen, weil ich das auch oft vernachlässigt habe, einfach in dem in dem Willen irgendwie abzunehmen oder leistungsfähiger zu werden oder was auch immer, aber Kohlenhydrate sind für, für uns auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ich versuche Abwechslung reinzubringen. Also ich versuche verschiedene Dinge zu essen, nicht immer nur das Gleiche, weil wenn man so einen vollen Tag hat oder ähm, auch unterwegs ist, ist es manchmal gar nicht so leicht, dann immer noch neue Lebensmittel reinzubringen, äh, verschiedene Dinge auszuprobieren, dann wird es teilweise sehr einseitig.
0: Ähm, also ja, das sind so die Dinge, auf die ich versuche zu achten. Okay, aber es ist nicht so, dass ihr irgendwie speziellen Ansprechpartner dort vor Ort habt, an denen ihr euch dann immer wenden könnt, wenn ihr Fragen habt.
1: Doch haben wir tatsächlich. Also haben wir mit der Nationalmannschaft äh, haben wir mhm. zum Beispiel auch einen Koch immer dabei und der ist auch ausgebildet in Ernährungsfragen offensichtlicherweise. Der kocht ja für uns. <lacht> ähm, und auch bei der Eintracht haben wir eine Ansprechpartnerin. Das wenn wir da Fragen haben, können wir uns an an die Person wenden. Okay. Wir kriegen aber nicht jetzt vorgegeben. Gerade gestern hatten wir zufälligerweise einen Ernährungsvortrag. <lacht> ähm, es ist schon ein Thema, aber wir sind da sehr, also wir haben da freie Hand. Und ich habe auch das Gefühl ja. ähm, dass einfach sehr viele Sportlerinnen, also absolute Profis sind, ähm, jetzt in der Nazimischen, das kenne ich, und auch hier, alle sehr, sehr informiert. Ich meine, wir kochen alle selber. Ich habe das bei den Männern, das habe ich so mitbekommen, teilweise ist es oft so, die werden bekocht, die kriegen Essen beim Verein, das haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht. Wir müssen mhm. unser Essen alles selbst machen, wir müssen nicht irgendwo holen. Insofern ähm, ist der, der, der Wissensstand da sehr, sehr gut ähm, bei meinen Mitspielerinnen. Ähm, dass man fast keine Grundlagen in ihren Plänen mehr braucht. Okay. So gut Bescheid wissen auch über verschiedene Nährwerte, was die im Körper machen. Ähm, viele nehmen Nahrungsergänzungsmittel, was ja auch im, im Leistungssport einfach teilweise nicht
0: du nicht umgehen kannst, weil du gar nicht alles versorgen kannst mit mit frischen Lebensmitteln. Ähm, ja. ja. Und wie ist das dann in Kombination, also ihr seid ernährungstechnisch gut abgedeckt, du sagst, ihr macht dann morgens vor dem Training manchmal noch eine Krafteinheit, habt ihr einen Athletiktrainer an der Hand, der euch dann irgendwie unterstützt im Krafttraining, der euch Pläne schreibt, der auch irgendwie Neuroathletik mit einbindet oder seid ihr da relativ frei? Nee, wir haben, wir haben einen Athletiktrainer,
1: der uns auch die Kraftpläne schreibt. Wir machen ein- bis zweimal die Woche Machen wir mit der Mannschaft das Krafttraining. Also da sind auch vorgegeben die Übungen. Ähm, Neuro haben wir tatsächlich auch ähm, schon mit dem Training dabei gehabt. Aber jetzt nicht so regelmäßig, um ehrlich zu sein. Da haben wir aber zum Beispiel auch über die Nationalmannschaft einen Ansprechpartner. Der ist auch äh, bei jedem Lehrgang dabei. Der macht spezifisches Neurotraining mit den einzelnen Spielerinnen. Was auch sehr, sehr interessant ist. Ähm, genau, also da haben wir schon auch immer... Mehr. Also wenn man etwas wissen möchte... Oder wenn man etwas braucht, dann haben wir eigentlich immer einen Ansprechpartner. Wenn aber man muss fragen nur fragen. In dem Sinne. <lacht> genau, man muss nur fragen.
0: Ja, okay. Und das an sich, das Training, das Fußballtraining ähm, ist dann immer relativ ähnlich gestaltet. Oder wie kann sich das ähm, jemand, der nicht so viel mit einem Ball zu tun hat, sondern eher nur laufend ist, ähm, vorstellen? Ich glaube, das kommt auch immer äh, auf, auf den Trainer
1: an, auf den Verein an. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass wir sehr viel mit dem Ball machen, also sehr viel über das Spielerische kommen, man kann Fußball kann man ja auch immer in seine einzelnen Komponente aufbrechen, in die Defensive, in die Offensive, in spezifische Spielaktionen, ob es jetzt ganz simpel gesagt Torschuss ist oder Verteidigen oder was auch immer, wir machen sehr viel in größeren Spielformen, das heißt äh, ein Training, die meistens so wir machen uns warm, das ist dann meistens äh, irgendwas mit Laufen oder ohne Ball, 20 Minuten und dann beginnt schon der fußballerische Teil jetzt mit Passspiel, ähm, und Spielform oder eben im großen Spiel, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich spiele sehr gerne Fußball und deswegen mache ich auch sehr gerne unter der Woche und nicht nur am Wochenende. Deswegen finde ich das super. Und die Trainingswoche hat innerhalb der Woche eine eigene Struktur. Also natürlich ist es so, mhm. dass wir am Anfang der Woche dann noch intensiver trainieren, weil wir noch mehr Zeit zur Regeneration haben bis zum Spiel. Und die letzten zwei Trainingseinheiten sind eher taktisch-technisch und nicht so ähm, intensiv, ähm, wie die einheit am Anfang der Woche, einfach weil es dann aufs Spiel zu geht und du natürlich für das Wochenende spritzig sein willst, musst.
0: Okay, und wie habt ihr spezielle, oder hast du ähm, zwei, einen Tag äh, Rest Day oder wie ist das aufgetaktet bei euch? Genau, wir haben einen, einen freien Tag. Es
1: ist meistens so, dass wir sonntags spielen und dann haben wir mhm. für die Spielerinnen, die gespielt haben, ist montags... Ähm, eine Regenerationseinheit und die besteht aus verschiedenen Teilen. Zum einen aus einer Behandlung, äh, 45 Minuten. und Physio ähm, dann? Physio, genau. Dann ist ein Teil mhm. also Regeneratives Cardio. Da gehen wir meistens mhm. 25 plus, wie viel auch immer du willst, aufs Fahrrad. Ähm, mhm. Auch auf, ein bisschen von den Gelenken einfach runterzukommen. Und dann optional ähm, ist noch eine, ist ein Kraftblock noch drin. Also wer möchte, kann, eine. viele machen ein bisschen Oberkörper, einfach um die Spannung wieder ein bisschen aufzubauen. Ähm, viele rollen auch einfach nur aus oder den. Und den Tag danach, nach diesem Regenerationstag, haben wir dann frei. Also es sind eigentlich immer so zwei regenerative Tage. Der eine ist aber natürlich, also fängst du fängst morgens um neun an und bis um 14, 15 Uhr ist durch, weil da noch Besprechung kommt mhm. und so weiter. Und was sieht dann dein auch Tag danach, danach aus? Ähm, der Tag danach, worauf ich Lust habe immer, muss ich ehrlich okay. sagen. Also ich, für mich ist der Trainingsfreitag vor allem angenehm nicht, weil ich meinen Körper nicht äh, anstrengen muss, das auch, aber vor allem auch, weil du nirgendwo hin musst. Das ist so für mich, also ich schalte dann am liebsten alle meine, meine Geräte ab irgendwie und ähm, bin bei meiner Familie oder bin einfach draußen oder lese ein Buch oder, und weiß einfach, dass ich nirgendwo hin muss. Das finde ich immer sehr angenehm. Und ab und zu, wenn wir auch mal zwei Freitage haben, fahre ich auch gerne wohin. Also ich man mein, ist ja die ganze Woche immer hier eingespannt, man hat nicht so Möglichkeiten wegzukommen, auch am Wochenende nicht. Und wenn dann mal ähm, zwei Freitage sind, dann bin ich gerne auch
0: mal woanders, Besuch Freunde oder so. Ja, du hast gesagt, dass es ähm, vor allen Dingen anstrengend im Kopf ist. Letztendlich bist du ja eigentlich unter Dauerstress. Also du stehst ja eigentlich unter Dauerstrom. Ähm, ist natürlich körperlich die eine Seite, aber ich glaube mental ist es nochmal eine ganz andere Komponente. Mhm. Ähm, und du hast ja auch gesagt, dass du ähm, so eineinhalb Jahre hattest, wo du gestruggelt hast. Hast du einmal so einen Zeitpunkt gehabt, an dem du dachtest, boah, Fußballspiel macht mir keinen Spaß mehr? Es hat eine,
1: eine Zeit gegeben, wo es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, aber ich wusste immer, dass das nicht am Fußball an sich liegt. Also es war für mich war nie die Frage, höre ich jetzt auf mit Fußball, weil ich wusste, das macht mir Spaß. Aber man kann, vor allem im Leistungssport, also ich jedenfalls bin auf so eine echt schwierige Schiene gekommen, wo man immer so viel von sich einfordert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist das echt so ein Strudel abwärts teilweise, wo man sich... Also ich habe mich irgendwie total fertig gemacht über die Zeit und für mich war der Punkt dann eher, nicht, dass ich realisiert habe, okay, will ich das überhaupt noch, sondern okay, ich hole mir Hilfe. Also ich schaffe das nicht alleine gerade und ich finde, das ist immer so, das war glaube ich für mich der wichtigste Schritt, zu sagen, okay, ich muss nicht alles selbst stemmen, weil man denkt immer, okay, als Leistungssportler ich muss so und so und so sein, ich muss das und das und das machen. Wenn ich nicht das und das mache, dann dann gebe ich nicht alles so. Und das sind so, das sind so diese Regeln, die man sich auferlegt. Ähm, von denen ich mich irgendwie so ein bisschen gelöst habe ähm, und ich versuche einfach bei mir zu bleiben und so mit offenen Augen und offenem Herzen so ein bisschen durch die Welt zu gehen und die ganzen Eindrücke mitzunehmen und wenn es mir nicht gut geht und ich da selbst nicht rauskomme, dann hole ich mir eben Hilfe und für mich war das in Form von von einem Sportpsychologen, mit dem ich gearbeitet habe, ähm, sich seine eigenen Muster hinterfragen, irgendwie mentale Strukturen, die man sich aufbaut über Jahre, vielleicht mal ein bisschen aufzubrechen ähm, und seitdem geht es mir auch wirklich besser, muss ich sagen. Also es ist ja ein stetiger Prozess, aber ich kann damit viel besser umgehen. Ich lerne mich selbst auch besser kennen. Ich weiß, wie ich bin und wie ich nicht bin und versuche dann einfach so meinen Platz in dieser Sportwelt irgendwie zu finden, mit der ich mich wohlfühle. Und dann kann man mit Druck auch viel besser umgehen, weil der ist ja meistens sowieso selbst kreiert, subjektiv, im eigenen Kopf. Klar gibt es den von außen, aber das ist eigentlich nie der Druck, der einen wirklich fertig macht, jedenfalls für mich nicht sondern mehr so den, den man sich dann selbst auferlegt.
0: Die Frage ist halt, warum hat man diese Ideale in seinem Kopf? Also warum denkt man, dass man so sein muss, dass man so abliefern muss? Ähm, aber das, also wie du schon gesagt hast, letztendlich spielt sich das ja alles in einem Kopf ab und man selbst sieht es oder hat das vielleicht irgendwie durch, bei irgendjemandem gesehen, aber letztendlich mhm. heißt es ja nicht, dass es dann wirklich auch so ist. Ja, das
1: zum einen und zum anderen, also ich meine natürlich, im zum Beispiel im Fußball, wenn man es jetzt mal runterschraubt auf ganz Banale, am Ende kommt es darauf an, spielst du oder spielst du nicht? Darfst du aufs Fett oder sitzt du auf der Bank? Äh, bist du gut genug oder bist du nicht gut genug? Und das ist dann immer mit so Dingen verbunden. Man denkt, okay, das und das, Wenn ich wenn ich nicht spiele, dann bin ich nicht gut genug oder wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht das. Wenn ich jetzt nicht mit 19 die Nationalstadt hochkomme, dann bedeutet das, bin ich nicht so ein großes Talent. Wenn ich jetzt nicht mit dem Alter das und das erreicht habe, bedeutet das, das und das. Und wenn, ich habe einfach nur gesehen, wie ich mir diese ganzen Ziele gesetzt habe. Okay, das muss ich dann erreicht haben, weil das bedeutet dann das. Und das äh, war sehr, sehr schwierig, weil ich habe sehr früh auch sehr viel... Ja, banalen Erfolg sozusagen gehabt, weil ich schon früh in die Nationalmannschaften kam, jede Nationalmannschaft, die ich laufen habe, eigentlich immer gespielt habe, äh, früh hochgezogen wurde, ähm, als, immer schon als jüngere Spielerin, dann dachte ich, okay, das muss so weiterlaufen, sonst läuft was schief. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann fängt man direkt an, Panik zu kriegen und denkt, was, was läuft denn schief und ich, was muss ich jetzt machen? und Im Spiel auch Teilweise viel zu viel damit beschäftigt, was irgendwie gerade nicht funktioniert und was die Leute von mir denken und was es dann jetzt bedeutet, anstatt einfach zu machen. So, ich hab, man kann sehr schnell, finde ich, die Essenz von dem verlieren, was man eigentlich macht und warum man es macht. Und wenn man das einmal so ein bisschen vergessen hat, dann ist es ganz, ganz schwer da rauszukommen. Und da habe ich echt lange für gebraucht. Und das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe, wo ich an meine Grenzen gekommen bin. Das war die Phase, in der ich einfach, wie mich selbst so ein bisschen verloren hatte in diesem ganzen Karussell des
0: Leistungssports mit seinen ganzen Regeln, die man sich im Kopf aufbaut. Aber eine krasse Stärke ist es ja, dass du das erkannt hast und dass du dementsprechend auch Hilfe angenommen hast. Also, weil ich glaube, ganz, ganz vielen geht es nicht so und, ähm, also, dass sie Hilfe annehmen. Und ich glaube, ganz viele strugglen damit, vor allen Dingen, ähm, Glaube ich, dass Frauen auch eher die Hilfe annehmen, ähm, auch im Profisport als im Gegensatz jetzt zu Männern. Ich glaube, bei Männern ist es irgendwie noch so ein Tabuthema. Ähm, aber ich glaube, dass es, also ich finde das immer eine super, super ähm, gute Komponente. Und ich finde auch, dass das eigentlich viel mehr thematisiert werden müsste und dass Psychologen immer aktiv auch Teil einer Mannschaft sein müssten, ähm, damit einfach das immer auch wirklich besprochen wird, weil ich glaube, den Stress und diese mentale Gedanken, die ihr habt, auch während dem Spiel, wie du schon gesagt hast, wenn man auf der Bank sitzt, ähm, die können ja einen auch so ein bisschen zerfressen. Auf jeden Fall. Das
1: würde ich auch sagen und auch einfach, es sollte auch einfach normalisiert werden, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst das so auf, dass es das bei Männern einfach noch schwieriger ist, würde ich sagen, das steht ja dann damit in Verbindung, dass das subjektiv oder also so objektiv als Schwäche zeigen, ähm, negativ dargestellt wird, obwohl das ja eigentlich gar nicht so ist. Also, das ist ja nicht Schwäche zeigen und das ist, dann ist man schwach, sondern es ist mehr so sich Hilfe holen und dafür finde ich, ist man stark. Ähm, genau. Das ist irgendwie ganz schade, dass das so, dass das häufig so nicht wahrgenommen wird oder dass man das Gefühl hat, man muss so und so sein, ähm, um da bestehen zu können, was ja absolut nicht so ist. Jedenfalls für die, für die meisten würde ich sagen nicht.
0: Absolut, also das äh, zeigen ja leider auch die Statistiken, dass äh, Psychotherapie von den Frauen deutlich mehr angenommen wird, aber dadurch ähm, ist halt leider auch die Suizidrate bei Männern, vor allen Dingen in Kombination auch mit psychischen Erkrankungen, ähm, zwei Drittel höher als bei mhm. Frauen, weil einfach die, ähm, ja, die Frauen Themen auch direkter ansprechen als Männer. Und ich finde, dass Fußball ist halt eigentlich, glaube ich, noch zu sehr in diesem in diesen alten Gedankenmustern und da muss einfach noch, Einiges passieren, ähm, vor allen Dingen eben durch die Leistung, die ihr halt bringt. Also das, ähm, ja. Aber wie hast du? Also mental gibt es irgendwie so, so Strategien, die du jetzt fährst, wo du dich so ein bisschen dran langhangelst, wo du weißt, hey, das sind so meine Anker. Da weiß ich, damit geht es mir gut. Also ich habe mich länger damit beschäftigt, ähm, mir meiner Gedanken bewusster
1: zu werden und mir auch dem bewusst zu werden, dass nicht alles, was mir durch den Kopf geht, die Wahrheit ist. Also man denkt ja auch einfach ganz schnell negativ und äh, nimmt das dann einfach so an. So, so ist das halt. Ähm, aber ich bin mir einfach bewusster, was ähm, ja in meinem Kopf passiert und was ich auch einfach vorbeiziehen lassen kann, ohne dem zu viel Bedeutung zu schenken. Und ähm, ich habe mich auch viel damit beschäftigt, bei mir selbst zu bleiben und einfach zu gucken, was ich brauche. Ich war schon immer... Jemand, der eigentlich dann aufgeblüht ist, wenn er sich wohlgefühlt hat und er selbst sein konnte. Und für mich macht es zum Beispiel keinen Sinn, mich vorm Spiel hinzusetzen und mir jetzt zu überlegen, was ich denn alles dieses Spiel umsetzen muss unbedingt, sonst klappt es nicht. Sondern äh, für mich geht es dann zum Beispiel eher darum, äh, bei mir selbst zu bleiben, ruhig zu sein durchzuatmen, in meine Fähigkeiten zu vertrauen. Ähm, in einer positiven Stimmung zu bleiben, eben das zu machen, worauf ich Lust habe. Es muss auch nicht, ich muss auch nicht vor jedem Spiel immer genau die gleiche Routine haben, das wird dann auch wieder zwanghaft, sondern äh, einfach auf mich selbst zu hören. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber es ist gar nicht so einfach. Ähm, vor allem zum Beispiel, ich wechsle ja auch hin und her zwischen einfach Frankfurt und der Nationalmannschaft. Es sind unterschiedliche Umfelder, unterschiedliche Atmosphären, unterschiedliche Trainer. Und dann äh, in der Balance zu bleiben mit sich selbst und irgendwie so seinen Platz zu haben, ist gar nicht so einfach. Und immer wieder eine neue Herausforderung. Und da, das würde ich sagen, sind so die, die größten Themen, mit denen ich mich
0: immer wieder auch befasse. Aber ich glaube, dass das letztendlich einfach auch für deinen Charakter spricht, dass du das so ähm, managen kannst. Also ich glaube, dass es das nicht einfach ist. Und ich glaube, dass die wenigsten das können. Und das spricht ja letztendlich auch wieder für dich. Ähm, und du hast ja auch oft gesagt, dass... Ähm, Du mit vielen also Vorteilen, die so im Fußball herrschen, ähm, bisher keinen Kontakt gemacht hast. Und ich glaube auch, dass Menschen, die keinen Kontakt damit gemacht haben, eben auch dementsprechend das nicht ausstrahlen und ich glaube, dass du letztendlich ja was, ähm, du hast es schön gesagt ähm, naiv positiv gestimmt aber ich glaube, dass genau diese Art und Dinge mit reinem Herzen zu machen ähm, dass Menschen das spüren und ich glaube deswegen du eben auch nicht mit diesen, mit diesen schlechteren Stimmungen ähm, in Verbindung gebracht wirst mhm. oder überhaupt spürbar bekommst
1: Ja, absolut und ich, also ich bin mir dem bewusst auf jeden Fall. Und ich kriege das auch mit, auch an eigenem Leib, aber eben nicht so ins Gesicht gesagt zum Glück. Jedenfalls ähm, nicht so direkt. Und ich versuche mit dieser, ja, mit der Einstellung irgendwie ein bisschen diese Negativität aus diesen Diskussionen, die dann oft äh, auftreten, ähm, ja, die ein bisschen daraus zu halten. Weil ich glaube, wenn man so auf Menschen zugeht und über Themen spricht und ähm, versucht irgendwie offen und positiv zu bleiben, dass das dass das die Diskussion oder Gespräche auch irgendwie dann im Positiven verändert häufig, weil es geht mir ja, es geht ja gar nicht darum, sich irgendwie zu beschweren immer oder nur zu sagen, ich bin eine Frauenfußballerin und das ist alles scheiße und das finde ich alles unfair und das muss sich alles ändern, sondern mehr zu sagen, okay, so läuft's, wollen wir das nicht hinterfragen oder hey, wenn du in der Situation bist, was würdest du denn du machen? Also ich finde, da gibt es auch einfach andere Wege, die, die Diskussion zu führen. Und das ist das, ist immer, was ich immer versuche, weil man kann die Leute sowieso zu nichts zwingen. Ich kann ja nicht sagen, ey, bei uns kommen nur so und so viele Zuschauer, kommt doch jetzt mal ins Stadion, also kommt doch mal jetzt vorbei. So also, das hat ja keiner Lust drauf, nur weil ich es denen sage. Sondern ich glaube, es geht dann ein bisschen mehr darum, die Leute irgendwie auch abzuholen. Und wir wollen ja nicht negativ angegangen werden. Andersrum will ich niemand negativ dafür angehen, was er mag oder nicht mag. Das äh, finde ich jetzt immer so eine so ein Balanceakt so ein bisschen, aber ich glaube, wenn da jeder so ein bisschen mehr drauf achten würde und jeder so ein bisschen ähm, mehr darüber nachdenken würde, dann wären
0: viele Situationen viel einfacher zu handeln, irgendwie, glaube ich. Ja, voll. Ja, das heißt also letztendlich, ähm, es ist für dich ja auch eine ständige Reise und es ist ja auch für dich wahrscheinlich ein oft irgendwie so ein Auf und Ab der Gefühle und Emotionen und ähm, schwierig, weil du oft mit dir immer wieder in Verbindung gebracht wirst, dass du immer bei dir bleibst und dass du immer so dir treu bleiben musst, damit die Reise, die du machst, ähm, weitergeht. Und ich glaube, dass Menschen, die in einem, die in einem also anderen Beruf sind, wo nicht immer sag ich mal, das Rampenlicht ähm, auf einen gestrahlt wird, gar nicht in diese schwierigen Situationen kommen. Ich glaube, die, also diese Möglichkeiten oder ich glaube, dass das für euch mental viel, viel anstrengender ist. Und ich glaube, dass das, dass das viele Menschen irgendwie erstmal berücksichtigen müssen, weil das Einzige, was man halt oft sieht, ist, die Person, also jetzt in dem Fall Laura spielt Nationalmannschaft, spielt erste Bundesliga, da kann ja alles eine Friede, Freude, Eierkuchen sein. Also ich glaube schon, dass man oft irgendwie nicht zu sehr mit dem Finger auf den Menschen zeigen sollte, der irgendwie seinen Traum lebt, sondern dass man auch immer hinterfragen sollte, wie ist derjenige da hingekommen und wie geht er damit um, weil ich glaube, dass, dass, dass du auf viel verzichten musstest, um genau da zu sein, wo du jetzt bist. Zum einen das, genau, und zum anderen
1: finde ich, ähm, also ich mir ist bewusst, dass ich total privilegiert bin, wie viele Leute können sagen, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen, dass sie, ich meine, ich muss nicht morgens äh, ins Büro und bis abends arbeiten, äh, sondern ich habe viel Freiheiten, viele Privilegien, ich kann viel reisen, das ist mir total bewusst, aber ich finde, das heißt ja nicht, dass man einfach alles aushalten muss, was einem dann an den Kopf geworfen wird, oder dass äh, man seinen Mund halten muss, oder dass man äh, sich an Diskussionen nicht beteiligen darf, mhm. oder und so weiter und so fort, also ich finde es auch, auch bei Sportlern ganz extrem, dass, dass, dass er gesagt zum Beispiel bei Männern auch, komm, halt doch, also halt den Mund, du verdienst doch wie viel Millionen, das, das, das gibt es einfach nicht, also, das sind alles, also überall sind Menschen, jede Situation ist für sich schwierig oder nicht schwierig, das kann man ja auch alles gar nicht vergleichen und das finde ich halt ähm, im Sport oft ganz schwierig, dass einem dann der Mund verboten wird oder man gesagt wird, hol doch nicht rum, äh, du hast doch das und das und das alles, so läuft es halt einfach nicht, das finde ich manchmal ein bisschen schade.
0: Hm. Also was, was würdest du dir für die Zukunft im Frauenfußball wünschen, so als, als letzten <lacht> abschließenden Satz?
1: ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr ähm, aufeinander eingehen, generell in der Gesellschaft, weil ich glaube, dass sich dann auch der Frauenfußball zum Beispiel ein bisschen leichter tun würde in seiner Entwicklung, wenn man nicht so schnell gegen so verschlossene Türen und Negativität knallen würde. Aber ich glaube, ähm, das, das wird sich alles entwickeln und ich bin da positiv gestimmt. Weil ich meine, ich bin auch nicht primär Frauenfußballerin, sondern Nämlich ich auch eher als Mensch war als als Sportlerin, als Mensch, der eben Sportlerin ist. Und ähm, mich belasten die Situation vor allem dann menschlich einfach häufig. Deswegen äh, versuche ich da, ja, auch da versuche ich irgendwie meinen Weg zu gehen und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Offenheit und äh, Positivität, aber das ist ein sehr, sehr abstrakter Wunsch, ich weiß.
0: Nee, ich finde das, ich finde das schön, ich finde das gut. <lacht> gut, schön. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass du heute da warst und dass du auch so ehrlich darüber ähm, geantwortet hast. Ich glaube, das hat einen guten Einblick gegeben und das ähm, lässt viele hoffentlich auch mal ein bisschen nachdenken, vor allem bevor sie irgendwie Vorurteile haben oder irgendwie was äußern, ähm, dass man sich erstmal in den Menschen hineinversetzt. Ähm, genau, egal wer es ist, ob es jetzt ein Profifußballer ist oder eine Kassiererin oder sonst wer. Genau, ist ein ganz ganz grundsätzlicher Grundsatz. Ja. Ja. Sehr cool. Vielen vielen Dank. Danke auch. Hat Spaß gemacht. <lacht>